0: Leute, Leute, es ist der letzte PaxCast für dieses Jahr, als Gast niemand Geringeres als Christian Stetter. Servus. Hallo, grüß dich. Äh, ja, ich gehe ab morgen in den Urlaub. Wir haben heute Dienstag, wenn das am Freitag erscheint, bin ich hoffentlich schon ein bisschen relaxter und ähm, liege in der Sonne, hätte ich beinahe gesagt, aber äh, wird nicht sein. Vielleicht schneit es ja noch, wer weiß, äh, wahrscheinlich eher im Sauerland, ähm, und genau, Christian Stetter macht hier den Sack zu, zusammen mit mir, äh, einer der vier Autorinnen und Autoren
1: von Achtung Advent. Wie geht's? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Also bei mir steht jetzt auch etwas die Weihnachtszeit natürlich schon vor der Tür und die Vorbereitung, die man äh, da so hat. Und ich freue mich auf die Wochen, die jetzt vor mir liegen. Auch wenn dieses Jahr natürlich vieles anders wird, als man gedacht hat. Aber das haben ja schon viele Leute gesagt. Aber ja. ich freue mich auf die kommenden Wochen. Worauf genau? Auf die Weihnachtsgottesdienste, die ja trotz alledem stattfinden werden und dann ja überhaupt auf die weihnachtliche Atmosphäre, auf den Jahreswechsel und kann ja auch sein, dass das dieses Jahr nochmal was ganz Eigenes, was ganz Neues hat, was man vorher noch nie so erlebt hat, eben weil es dann etwas ruhiger ist. Mhm. Okay.
0: Ich, ähm, ich bin noch so eine in so einer Spannung zwischen, ich freue mich drauf und irgendwie habe ich auch Respekt oder fast schon Angst irgendwie auch vor dieser Zeit. Ähm, gerade wenn ich jetzt ab, ab morgen dann äh, frei habe, ist ja durchaus nochmal ganz viel, ganz viel Zeit und irgendwie auch so ja, leere Zeit, wo son was sonst irgendwie war, nicht ist. Ähm, und ich bin echt gespannt, wie das wird und was so von, was so von Weihnachten rüberkommt. Klar, ich sehe auch so diese Chance, dass es ruhiger ist und dass man sich mehr darauf fokussieren kann. Ähm, aber ich bin natürlich auch total irgendwie mehr als sonst auf mich zurückgeworfen, äh, muss ich auch gestehen. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie es wird. Aber Weihnachten äh, ist und bleibt Weihnachten. Und äh, wir werden auch, sobald das gehen mag, aber eigentlich sieht es ja gut aus, äh, in die Kirche gehen mit meiner Familie. Plätze sind reserviert. Äh, vorher ist noch ein Livestream, da stehe ich auch an der Kamera. Das heißt, da ist auf jeden Fall auch, ähm, ja,
1: bin ich gut im Einsatz. Aber ich bin mal gespannt, ja. Das kann ich mir gut vorstellen, dass für jemanden, für den Weihnachten vor allen Dingen, immer so das Zusammensein mit anderen im Vordergrund stand und das sehr wichtig war, dass das dann sehr schwer wird, äh, wenn das dieses Jahr halt nur eingeschränkter äh, stattfinden wird. Ja. ja, ich weiß noch, die letzten zwei Jahre war ich im Grunde genommen an den drei
0: Weihnachtstagen, also Heiligabend, erster, zweiter Weihnachtstag, im Grunde genommen durchgehend unterwegs auf irgendwelchen Familienfeiern oder am Essen oder so, wo die Leute am ersten Weihnachtstagmittag äh, schon sagen, boah, ich kann nichts mehr essen und ja. ich bin das Essen leid und Essen, Essen, Essen... Wo ich mir dann auch denke, ja Leute, aber Essen, Essen, Essen ist es ja irgendwie auch nicht. Und ähm, weiß ich ich bin da auch nicht zur Ruhe gekommen irgendwie letztes Jahr. Also das war irgendwie nochmal, wenn ich so jetzt drauf zurückblicke, ähm, kann man sich gar nicht vorstellen, dass man so viel vorhat, dass es dann irgendwie schon zu viel ist. Ne?
1: Aber ich glaube gerade das, was du eben gesagt hast, Essen ist es ja auch nicht. Das ist vielleicht dann wirklich die Chance dieses Jahr, dass wir uns äh, die Frage stellen müssen, was ist es denn überhaupt? Ja? Hm. Wenn das andere, was natürlich das Fest bisher immer so schön gemacht hat, wegfällt, kommen wir da vielleicht dann irgendwann auf den Kern, wo wir sagen, und das ist es, was es auch in diesem Jahr gibt und was für mich Weihnachten zu so einem schönen Fest macht. Mhm. Jetzt muss ich dich natürlich fragen, so was ist es dann für dich? Was ist dann der Kern? Also ich glaube, der Kern ist wirklich, dass man sich Weihnachten natürlich auf eine der Grundbotschaften unseres Glaubens ähm, werfen kann und damit konfrontiert wird in den Gottesdiensten und in den Texten, die man da so hört und in den Geschichten, die es darum so gibt. Also die Grundbotschaft des Glaubens, dass Gott sich so klein macht und Mensch wird und zu uns kommt und uns nicht alleine lässt und all das, was wir sonst auch zu Weihnachten machen, soll ja letztendlich eben ein Ausdruck dieser Freude sein, dass Gott zu uns kommt. Und wenn wir dieses Jahr dann viele Ausdrucksformen nicht haben, dann schauen wir vielleicht wieder etwas mehr auf den Kern. Ja. Ist jetzt sehr fromm gesprochen, aber es gehört sich vielleicht auch so als Priester dann, fromme
0: Worte zu sagen. <lacht> nee, ich meine, es ist ja auch schwierig, dass immer wieder auch in... Oder sozusagen, dass es nicht fromm ist, weil es ist ja halt christlich, es ist halt ein christliches Fest und ich meine, Gott wird Mensch, das kann man jetzt auch nicht, äh, muss man ja auch nicht verbiegen, aber zumindest irgendwie so konkret machen, dass es dann doch was mit mir zu tun hat, irgendwie so. Ne? Und ich finde, das war, hast du ganz gut hingekriegt eigentlich.
2: Ja,
1: genau. Denn die Aussage, Gott wird Mensch, ist ja erst einmal eine recht abstrakt klingende Aussage. Die entscheidende Frage ist ja immer, was heißt das jetzt für mich? Hat das für mich irgendwelche Konsequenzen? ja? Und ähm, das ist es ja, glaube ich, gerade, was uns aufgetragen ist als Glaubensvermittler, dass wir etwas vielleicht dabei helfen, dieser Frage nachzugehen. Was heißt das für mich, dass Gott vor 2000 Jahren Mensch geworden ist? Bedeutet das überhaupt etwas? Und dann in meinem konkreten Leben hat das irgendwelche Konsequenzen.
2: Mhm.
1: Ja,
0: ja, finde ich gut. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Werde ich auch mitarbeiten, ohne dass ich da jetzt schon... Äh, also ich bin mal, bin mal gespannt. Ich bin mal echt gespannt, was wir dann, äh, wenn Thomas und ich hier hoffentlich in der ersten Januarwoche äh, hier stehen, wenn er was vom, von, seinem kind, ne, von seinem Kind erzählen kann und ich irgendwie von meinem Weihnachten und er auch von seinem Weihnachten, das erste Mal mit Familie auch irgendwie, äh, bin ich echt gespannt drauf, muss ich sagen. Ja. Genau. Und falls ihr euch fragt, wenn wir noch so ein bisschen ähm, nuschelig reden oder so, wir haben gerade noch, ich habe aus dem Büro äh, Raffaello und Ferrero Rocher mitgebracht. Da kann noch die ein oder andere, das eine oder andere Kokostück oder die Nuss noch äh, zwischen den Zehen klemmen. Aber ich dachte mir, so ein kleines äh, Schmankerl, bevor es hier losgeht, äh, wollte ich dem Christian doch mal bereiten. Schon eine kleine Vorfreude auf das
1: Weihnachtsfest.
0: Ja, ja. Weil wenn du mich mit was locken kannst, dann äh, solchen Sachen. Ich brauche die großen Schokolade. Ich habe jetzt vier Schokonikoläuse und Weihnachtsmänner und so. Ähm, die werden im Zweifel irgendwie anders verwertet. Also ich, ich, ich kann nicht so
1: viel Schokolade auf einmal essen. Das geht nicht. Ich weiß nicht, Wie ist das bei dir? Nee, Schokolade auch nicht so, so viel. Also Plätzchen. Ähm, also das, was Jonas Kuhl letzte Woche gesagt hat mit den Spritzgebäck. Da fühlte ich mich sehr nah. Das geht mir auch so. Spritzgebäck äh, kann ich auch äh, ja. sehr gut äh, vertilgen.
0: Ja. Bin ich auch auf jeden Fall dabei. Hat meine Tante jetzt am Wochenende gebacken. Äh, ist schon geil, ja. Und äh, was ich auch richtig geil finde, was meine Oma früher immer gebacken hat äh, und es seitdem sie das nicht mehr so gut kann, nicht mehr gibt, ist Eiserkuchen. Kennst du das auch? Eiserkuchen ja ich nicht. Nicht? Nee. Ja, das ist ähm, ist ähm, quasi so, so wie eine Waffel, nur sehr dünn und hart und zusammengerollt. Ah, okay. Ja, Wo man Sahne sich dann so rein... Genau, wo man sich Sahne reinmachen kann. Und das ist mega. Okay. Äh, das ist echt, ich weiß nicht... Ähm, ich weiß nicht, ob wir dieses Gerät nicht mehr haben oder ob einfach, weil Oma das nicht mehr macht, dann macht es keiner, ich keine
1: Ahnung. Aber ähm, das ist Hammer. In meiner Familie gab es die Tradition der sogenannten Liegnitzer Bombe, kennst du die? Nee. Also meine Familie kommt aus Lied Niederschlesien, Liegnitz eben eine Stadt dort und die Liegnitzer Bombe ist ein Schokoladenkuchen, reichlich gefüllt mit vielen Sachen, darum eben Bombe, äh, den man traditionell immer zu Weihnachten äh, gemacht hat und meine Großtante, die auch schon vor einigen Jahren verstorben ist, hat uns dann immer eine Liegnitzer Bombe zu Weihnachten äh, gemacht. Das sind so Kindheitserinnerungen, die mich so an das Weihnachtsfest ja. äh, immer fesseln. Wie viele Stücke schafft man da ein halbes? Ja, höchstens höchstens.
0: <lacht> ja krass. Aber es war so ein bisschen so ein schlesisch, äh, ähm, sag ich mal, äh, Ost osteuropäisches Ding, so dass es so ganz,
1: ganz süße Sachen sind, oder? Ja, ganz süße Sachen, aber auf der anderen Seite dann auch äh, deftige Sachen. Also Heiligabend wird bei uns immer die äh, schlesische Bratwurst gegessen. Das gehört dann auch dazu. Ah ja. ja, wie ist die? Die ist eben irgendwie so besonders zubereitet und dann natürlich zerlassene Butter äh, und <lacht> dazu gibt es dann meist immer noch Rotkohl oder wie man in Schlesien sagt Blaukraut. Blaukraut, äh, ja, äh, krass. Also es ist so wie eine
0: unsere sag ich mal, Bratwurst, das ist ja meist so Thüringer oder ist das so ein bisschen gröber oder wie ist sie? Schon etwas
1: feiner, aber auch so besonders gewürzt, ja. Okay. Ja,
0: ja äh, guten Appetit dann auf jeden Fall bei uns. Ja, ja. Bei uns gibt es, äh, wir wollten ja eigentlich nicht so viel über Essen, Essen, Essen reden, aber äh, gehört natürlich auch dazu. Bei uns gibt es äh, schon seit Jahren äh, Hühnerfrikassee in so einer Pastete, in so einem Blätterteig. Mhm. Das ist auch der Knaller und am zweiten äh, Weihnachtstag braten. Das äh, ja, weiß ich nicht. Da kommen äh, Gefühle hoch. Ja. Irgendwie. ja, krass. Pass auf, Christian. Ähm, ich habe auch dir ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Äh, jetzt nichts Hochtrabendes oder Theologisches oder wie Thomas hier irgendwie Zukunft oder Vergangenheit oder irgendwas, irgendwann mal im alten Rom. Ähm, sondern so ein paar, äh, um dich auch persönlich ein bisschen kennenzulernen. Äh, erste Frage. Äh, Sport oder Musik? Musik. Und wenn ja,
1: was? Was für Musik? Ja. ja. Ich habe einen absoluten Fable für skandinavische Jazzmusik. Das. Woher kommt das? Weiß ich nicht. Irgendwann bin ich mal auf einen Jazzpianisten gestoßen und dann auf den anderen. Und auf einmal hat man seine fünf Lieblingsmusiker, von denen man sich dann jede CD holt oder jedes Album oder jetzt, äh, jetzt in dieser Zeit eben jedes äh, digitale Konzert sich anschaut. Ja, das ist mein. Also wenn ich es mir abend gut gehen lassen möchte, äh, haue ich in meinen CD-Player äh, eine Jazz-CD rein und lese dazu ein gutes Buch. Und wie geht skandinavischer Jazz? Also, also skandinavischer Jazz ist auf der einen Seite sehr ruhig, ähm, aber auf der anderen Seite auch sehr melodisch. Also es sind eingängige Melodien. Muss man einfach mal, muss man einfach mal hören. Also muss man okay. Emil Brandquist-Trio oder Sören Bibi-Trio oder so googeln und ja. dann stößt er auf sowas.
0: Okay, und was denn, hast du ein Favorite-Lied?
1: Jetzt von dieser... von dieser Ja genau, damit ich, damit ich mir, wenn ich eins mir anhören sollte, dann... Dann würde ich sagen, hör dir mal an, Emil Brandt Quistrio trio Starling. Starling, okay.
0: Ich bin, bin ein bisschen gespannt, was da, was da auf mich wartet, okay. Ähm, gut, äh, bei mir ist es Sport, gerade in diesen Wochen, wo sonst nicht viel geht, mal wenigstens eine Runde laufen und auspowern, äh, gerade wenn man irgendwie im Homeoffice acht Stunden auf dem Arsch ja. gesessen hat. Ja. Äh, Geht nie anders, genau. Genau, du warst gerade schon bei, wenn du das abends gut gehen lässt und auf der Couch bist. Äh, gibt es dann bei dir ein Feierabendbier oder Tee?
1: Ähm, es gibt schon mal ein Feierabendbier. Ich komme gebürtig aus Dortmund und da hat man natürlich das Biertrinken schon so etwas, <lacht> äh, was die eigene Identität ausmacht, äh, obwohl ich trinke auch äh, gerne einen
0: Tee, ja. Okay, und ähm, bist du dann hier auf irgendwas Ostwestfälisches umgeschwenkt oder
1: ist es dann noch das äh, Dub bei dir? <lacht> ich war, äh, viereinhalb Jahre war ich äh, Fikar in Brakel hier in Ostwestfalen und da gibt es noch eine kleine Privatbrauerei und da trinke ich noch immer gerne das Bier aus Reda. Okay, und du willst keine Werbung dafür machen, wie die heißt? Reda heißt Räder. Äh, Reda? Genau. Aha. Ist ein Pilz wahrscheinlich? Es gibt sowohl Pilz als auch in anderen Varianten. Die haben so mehres auf der Palette zur Auswahl. Okay. Ja. Ey, bei mir ist tatsächlich eher so
0: ein Wasserabend. Weil ich ich habe mir irgendwie gesagt, äh, also ich trinke auch mal gern ein auch mal gern einen über den Durst so am Wochenende. Aber ähm, so unter der Woche alleine habe ich mir gesagt, nee, das fängst du nicht an. Ja. Äh, wenn schon, dann irgendwie muss, muss schon einer dabei sein. Ja. Äh, weil ich irgendwie sonst denke, also... Sonst finde ich das irgendwie komisch. Wahrscheinlich kommt das auch noch mit, mit der Zeit, ich weiß es nicht. Ähm, aber das habe ich mir so gesagt: Nee, das machst du nicht. Ähm, und dann muss ich auch sagen: also, dann finde ich auch, wenn ich dann im Zweifel zum Essen mal eine leckere Cola oder so trinke, das ist mir dann auch lieber als dann irgendwie ein äh, Bier, weil es ja dann doch irgendwie herb und Alkohol und so. Ähm, aber gut. Jetzt reden wir schon wieder über Essen und Trinken. Ja, Das, <lacht> <lacht> äh, das stimmt. Ähm, deswegen noch eine, meine dritte Frage. Äh, Frostbeule oder bist du abgehärtet? Äh, eigentlich bin ich abgehärtet, ja.
2: Okay.
0: Ich bin eine mega Frostbeule. Ich weiß noch, wenn es irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt geht oder ins Stadion äh, oder einfach so nur raus. Ich habe als erstes sofort immer kalte Füße mhm. und von da aus zieht das dann hoch. Äh, ich, ich weiß nicht. Ich habe schon mit Einlagen und äh, Wollsocken mhm. und ich weiß nicht probiert. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen Anlage irgendwie. Kann sein. <lacht> Gut, ja. Christian, äh, du hast uns ein Zitat der Woche mitgebracht. Ja. Hast du schon Hast
1: du gesagt... Wolltest mir nicht verraten, was es ist? Dann kannst du jetzt mal raushauen. Genau, und zwar ist das ein Zitat, was mich schon ähm, jetzt seit einigen Wochen äh, begleitet, äh, etwas durch den Advent. Und zwar ein Zitat des tschechischen Staatspräsidenten, äh, ehemaligen tsche tschechischen Staatspräsidenten Václav Havel. Der hat einmal gesagt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Aha. Also so das Thema in größeren Sinn in den Dingen erkennen. Genau. Und die Frage, was gibt mir Hoffnung? Gerade auch so in diesen Zeiten. Ähm, für mich stellt sich auch die Frage seit einigen Monaten, was gibt mir Hoffnung, wenn ich so auf meine und unsere äh, Kirche schaue? Und da eben Hoffnung ähm, ist nicht die Überzeugung, dass alles gut ausgehen wird oder nach meinen Wünschen oder nach dem, wie ich es mir vorstelle, sondern Hoffnung ist die Überzeugung, dass etwas Sinn hat ähm, und auch gerade auf meine eigene Tätigkeit ähm, meine eigene Tätigkeit gemünzt. Also ich mal mir keine Hoffnung aus, dass wir wieder in 10, 20, 30 Jahren einen absoluten Zuspruch haben werden und dass die Kirchen wieder voll sein werden und nur junge Leute. Aber trotzdem macht das, was ich mache und was ich arbeite, für mich einen Sinn, einen großen Sinn. Und das trägt eben und stützt dann eben meine Hoffnung und motiviert mich dann auch das zu tun, wozu ich vor... 13 Jahren mal Ja gesagt
2: habe.
0: Hm. Ich habe das ganz vergessen, dich auch kurz noch so zu anzuteasern. Also du bist 40 und bist spiritual im Priesterseminar. Und nachdem du das jetzt schon so angekündigt hast, muss du natürlich auch sagen, also was
1: macht man denn als äh, spiritual? Als spiritual ist man zuständig für die geistliche Ausbildung äh, unserer Priesterkandidaten. Und auch so, ja, man ist so ein bisschen geistlicher Berater und vor allen Dingen vertrauensvoller Ansprechpartner. Das heißt, ich in meinem Arbeitsbereich ähm, bin absolut äh, verschwiegen und mich fragt auch keiner, dass ich irgendeine Einschätzung geben soll über Irgendeinen unser Priesterkandidaten, sondern ja, ich bin einfach der vertrauliche Ansprechpartner, mit dem äh, die Leute äh, sprechen können, wenn sie meinen, da ist irgendein Punkt, den möchte ich erstmal für mich selbst etwas klar haben, bevor ich da mit anderen drüber rede. Genau. Und daneben eben äh, halte ich so geistliche Vorträge, mache so Arbeitseinheiten mit unseren Priesterkandidaten und bin einfach so im Gespräch mit vielen Leuten. Und jetzt äh,
0: gerade ist bei euch auch äh, Flaute, weil äh, schon alle nach Hause
1: geschickt wurden, hast du gesagt? Genau, letzten Freitag hatten wir schon äh, letzten Tag bei uns, weil so etwas die große Horrorvision äh, von unseren Studenten und von uns allen war, dass wir kurz vor Weihnachten in Quarantäne geschickt würden und dann unsere Leute nicht zu ihren Familien könnten. Und da die Fakultät ihre Vorlesungen auch alle ins Internet inzwischen verlagert hatte, hatten wir dann gesagt, dann machen wir auch auch äh, anderthalb Wochen vor Weihnachten dann bei uns zu, sodass jeder dann nach Hause fahren kann und dass das dann kein Problem sein wird. Das heißt, einige wenige sind momentan noch bei uns im Haus, aber die auch nur bis Freitag äh, und dann wird es auch ganz ruhig. Ja. Genau, und du
0: hast gesagt, Weihnachten fährst du auch nach Hause darauf, ähm, also nach Dortmund fährst du auch eine Messe. Darauf will ich jetzt aber nicht zurückkommen, sondern ich wollte noch mal zu deinem Zitat. Und was mich da so ein bisschen beschäftigt hat, ist ja auch die Frage, was, äh, also wenn es dann heißt, die Hoffnung darauf, dass es gut wird, ist ja die Frage, was gut was dann
1: gut heißt und wer das definiert, ne? Genau, das ist die Frage. Also äh, letztendlich ist es ja die Frage, definiere ich, was gut ist? Oder kann es auch sein, dass etwas, was für mich erst einmal undurchschaubar ist oder was für mich gar nicht so gut scheint, äh, in Wirklichkeit dann gut für mich und vor allen Dingen für andere auch ist? Ja. Und dass ich vor allen Dingen halt nicht meine, meinen einzigen Maßstab darauf lege, dass für mich alles gut wird, sondern dass ich auch noch die anderen äh, im Blick habe. Ich glaube, das ist ja eine der großen Errungenschaften unseres christlichen Glaubens, dass wir nicht nur für uns selbst leben, sondern dass wir auch Menschen haben, denen wir Teile unseres Lebens oder vielleicht sogar unser ganzes Leben verschenken.
0: Hm. Ja, Spannend. Das äh nehme ich mir mal auf. Ich habe mir nämlich vor längerem auch so mal so eine kleine Liste so gemacht, wenn ich so ähm, ja, bei solchen Sprüchen oder so Aha-Momente habe, dass man das man mitnimmt, um auch mal äh, ja bei Zeiten mal wieder das zu lesen und drüber nachzudenken. Ähm, und es ist sicherlich auch ganz spannend, das so mit der Zeit mal wirken zu lassen. Wie, wie denke ich jetzt darüber und wie denke ich äh, oder hätte ich vielleicht aus früherer Perspektive darüber gedacht und wie wie jetzt? Also was bedeutet das denn ähm, für mich so? Schon spannend. Wo hast, du das, wo hast du das aufgeschnappt, dass es dich so begleitet
1: hat? Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war das bei irgendeiner Morgenandacht im Deutschlandfunk, wo das irgendjemand gesagt hatte. Und ich war generell in diesem Advent, ich suche mir eben vor dem Advent immer irgendein Thema, mit dem ich mich so ein bisschen beschäftige, wo ich was zu lese, mich mit anderen darüber unterhalte. Und ich hatte dieses Jahr für mich das Thema Hoffnung und das spielte dann wunderbar eben in dieses Thema hinein. Und so bin ich dann drauf gestoßen. Ja, spannend.
0: Ich muss das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen ähm, unterbrechen. Äh, ich muss nämlich meinen Kopf der Woche auch noch hier anbringen. Ähm, und da habe ich nichts irgendwie äh, Spirituelles oder Weltbewegendes. Aber ich habe am Wochenende mal wieder Fußball geguckt. Und da ist beim FC Schalke... Ähm, was passiert. Die haben nicht ihren ersten Sieg seit Drölf-Spielen äh, mal geholt, sondern, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, Mark Uth äh, ist da in einem Zweikampf in der Luft ausgenockt worden, bewusstlos auf dem Boden ja, geklatscht, muss man fast sagen, äh, und wurde auch auf dem Platz behandelt, wo wir gerade drüber geschaltet haben, äh, hat man nur einen Spieler von Schalke gesehen, wie er äh, so diese, ähm, diesen Infusionstropf den hielt. Ja. Und da dachte ich, ach du Scheiße, wat, was ist hier denn los? Ähm, ja, und schon irgendwie nach dem Spiel hat er wieder getwittert, dass es ihm gut geht und so weiter. Ähm, aber da ich sich oh, wow, äh, krass, also wie, äh, ja, anders als gefährlich Sport dann noch ist und wie, ja, leicht verletzlich irgendwie man dann doch ist. Und dann in der Öffentlichkeit irgendwie will ja eigentlich niemand, dass man so gesehen wird, wie, so, wie man so außer Kontrolle irgendwie ist, wenn man sich selbst und den eigenen Körper gar nicht mehr unter Kontrolle hat. Das war schon krass. Vor allem, weil mich das dann auch nochmal daran erinnert hat vor zwei, drei Wochen äh, bei einer Formel 1 war so ein Horror-Crash äh, von Roman Grosjean, wo er so unter eine ähm, Absperrung gefahren ist, das äh, Auto in Flammen aufgegangen ist und man gar nicht wusste, ach du Scheiße, was ist hier denn los? Und dann ist er so aus den Flammen emporgestiegen, quasi wie so, äh, ja, auferstanden von den Toten, irgendwie so nach dem Motto. Ähm, das war schon krass, also so zwei, drei ähm, Sachen, die man so miterlebt hat im Sport, ähm, wo ja wo, wo einfach Leute so krass bedroht, existenziell bedroht waren auf einmal. Äh, das fand ich schon heftig. Das hat mich irgendwie schon äh, mitgenommen, vor allen Dingen, weil das ganz normaler, ganz normaler Luftzweikampf im Grunde genommen war, ähm, ja, einfach mal einfach mal ausgenockt. Genau. Ähm, da können wir wieder ein bisschen zurück. Äh, Sport, hast du ja gesagt, ist nicht, ist nicht ganz so dein Ding. Äh, ist auch nicht schlimm, wenn wir haben ja letzte Woche schon unseren. Das
1: habe ich meinem lieben Freund Jonas Kluhe <lacht> letzte Woche <das lacht> überlassen.
0: Genau, genau, der gute alte äh, Bezirksliga-Innenverteidiger. <lacht> ähm, mit dem haben wir schon ein bisschen gesprochen und über, über Kreisliga-Schiris gelästert. Ähm, ich nehme nochmal unser schönes Buch hier Achtung, Advent zur Hand, weil da hast du, Christian, die Ehre dann gehabt, äh, für den vierten und letzten Advent äh, den Impuls zu schreiben. Äh, unter dem Schlagwort Vertrauen. Und das äh, Evangelium dazu kann ich nicht ganz vorlesen, weil es halt doch sehr lang ist. Aber im Grunde genommen geht es um die, ähm, ja, kommt der Engel zu Maria und sagt ihr, sei gegrüßt, du wirst ein Sohn gebären. So, du kriegst Jesus, so nach dem Motto.
1: So sagt das ihr.
0: Äh, ja, genau, so oder so ähnlich. Und äh, dann äh, ja, erschrickt sie und äh, sagt aber dann ja. Ja. Ähm, ja, was verbindest du persönlich damit? Klar, wir haben uns um das Thema Vertrauen gestellt, aber warum zeichnet das für
1: dich Vertrauen aus? Also ich glaube, das Schöne an diesem Evangelium ist es ja, dass das von dem Evangelisten so geschildert wird, der Engel... Gabriel kommt mitten in den Alltag einer jungen Frau hinein. Also wenn man das in der Bibel mal nachliest, vorher wird noch eine andere Geschichte geschildert, wie auch jemand hört, du wirst einen Sohn bekommen, aber das geschieht im Tempel in Jerusalem und es wird einem Priester gesagt, also so auf höchster Ebene. Ja. Und diese Erzählung ist jetzt wirklich im ganz normalen Alltag, der Engel tritt über die Schwelle, des Hauses von Maria, wie es sicherlich schon viele Leute vorher und auch viele nachher wieder gemacht haben. Ähm, und gerade in diesem Alltag dann diese Botschaft zu bekommen, ich glaube, das kann man auch nicht anders äh, tragen, als wenn man sagt, ich vertraue letztendlich darauf, dass äh, Gott mich äh, jetzt auch begleitet und jetzt nicht allein ist und mir das nicht alles äh, selbst überlässt, sondern dass er mir auch in den... Situationen, die dann schwierig werden, hilft. Und dann hatte Maria ja auch noch Josef an ihrer Seite, der hat ja auch noch mitgeholfen, sodass sich Maria, glaube ich, getragen gefühlt hat und auf dieser Grundlage konnte sie dann eben zu Gott sagen, ja, diese Lebensaufgabe nehme ich dann an.
2: Mhm.
0: Ja, spannend. Ich habe mich nämlich auch schon vor anderthalb Wochen noch mal intensiver damit auseinandergesetzt, weil wir in unserer Kirchengemeinde in Well war, äh, jetzt am 4. Advent auch einen Livestream-Gottesdienst dazu gestalten. Ähm, und passenderweise war das äh, beim Weltjugendtag in Panama ja sozusagen auch mit das Motto. Also, es war ja dieses: äh, Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Das ist ja das Ende sozusagen dessen, ja. äh, der ganzen äh, Geschichte oder des Evangeliums. Ähm, genau, wo wir uns dann auch zusammen so mit den Jugendlichen, die wir dann äh, auch da waren, uns gefragt haben: Okay, was hat uns das damals gesagt, was kann uns das heute sagen und wie irgendwie am Anfang erst alle so ganz verlegen waren, so rund um das Thema Vertrauen, ja, wie, wie kann ich jetzt auf Gott vertrauen, was bedeutet das für mich, ähm, auf wen vertraue ich überhaupt, ähm, Maria gibt da irgendwie, gibt Gott alles hin und so weiter und wir so irgendwie merkten, boah, irgendwie ist hier für uns so eine Hürde gefühlt, dass wir vielleicht alle so denken, ist das nicht irgendwie zu krass, äh, als dass wir junge Leute ähm, das auch annehmen und sagen könnten oder so. Aber nach und nach hat sich das dann auch vielleicht entwickelt, dass wir das auch selbst irgendwie so aufgebröselt haben. Und ein spannender Gedanke, den ich dabei so fand, ähm, dass es für, für Maria ja anscheinend mehr oder weniger äh, selbstverständlich war, dass sie Ja gesagt hat. Ähm, und wo ich mich dann gefragt habe, okay, was ist bei mir denn irgendwie so selbstverständlich, dass wenn irgendwer mich fragen würde, dass ich dann sagen würde, ja klar, mache ich, yo. Und so ein bisschen, also, ja, dieses ein bisschen weg von diesem Thema Vertrauen bin ich dann persönlich gekommen. Eher hin zu diesem, so, was ist für mich so gut, so wichtig, so selbstverständlich, dass ich dann irgendwie sofort sagen würde,
1: jo mache ich, ja. Aber ich denke, gerade das Thema Vertrauen ist natürlich für junge Leute ähm, schon ein entscheidendes Thema. Denn wenn man dann irgendwann mit Anfang äh, 20, Mitte 20, Ende 20 die ersten Lebensentscheidungen trifft, sind das dann ja oft Entscheidungen, die dann auch das ganze Leben lang äh, binden können. Ja. Und da stellt sich ja halt schon die Frage, auf welcher Grundlage oder auf was für einem Vertrauen äh, treffe ich diese Entscheidung ja, überhaupt. Ja. Und das sind solche Sachen wie Studienwahl, Berufswahl äh, oder natürlich auch Partnerwahl. Und dann die Frage, heiraten wir jetzt irgendwann oder nicht. Ja, ja. Das sind ja alles Fragen, die haben mit Vertrauen zu tun und natürlich auch mit Selbstvertrauen. Also ich muss mir auch selbst zutrauen, dass ich in dem Alter eine Entscheidung fällen kann, und darf dann nicht in Panik geraten, weil ich mir ausrechne, äh, ja. ähm, weil ich mir ausrechne, ich könnte es doch irgendwann bereuen. Das ist, also wenn ich mich so mit jungen Leuten unterhalte, ist das schon oft so, dass man Angst davor hat, dass man die Entscheidung irgendwann mal bereuen könnte. Aber ja. dann kann man natürlich letztendlich überhaupt keine Entscheidung fällen. Also ich muss auch das Vertrauen haben, dass ich jetzt den Weg gehe, wenn ich mir das gut überlegt habe und ähm, dass ich dass ich das, dass ich dann auch mein Leben in die Hand nehmen kann und gestalten kann und mich nur nicht nur treiben, treiben lasse, ja. Mm -hmm. Also das hat ja sicherlich mit vielen
0: Priestern zu tun, aber wahrscheinlich auch mit anderen jungen Leuten, mit denen du darüber sprichst. Ne? Ja. Ja. ja.
1: Also uns hat damals immer einer unserer äh, Ausbilder immer gesagt, man muss drei Schritte immer machen. Man muss erst die Situation etwas unterscheiden. Das heißt, man muss gucken, was spricht dafür, was spricht dagegen. Das ist der erste Schritt. Dann muss man irgendwann entscheiden, also auch eine Entscheidung fällen und die nicht das ganze Leben lang vor sich her äh, tragen. Und die dritte Sache ist die Entschiedenheit. Dann muss ich das auch in die Hand nehmen und entschieden angehen. Und diese drei Worte, Unterscheidung, Entscheidung, Entschiedenheit, ähm, haben mir immer geholfen, äh, um mir auch solche Entscheidungsprozesse zu strukturieren und zu sagen, jetzt stehe ich hier oder jetzt muss ich vielleicht auch einfach zugreifen und jetzt mal ins kalte Wasser, äh, kalte Wasser springen. Mhm. Mhm. Ja. Wobei gerade am Anfang
0: der Adventszeit natürlich auch dieses Thema Umkehr irgendwie kommt. Das ist natürlich dann auch so eine... Ähm, aber gut, das ist natürlich auch so ein Prozess. Ähm, ja, ich habe jetzt auch schon öfter so dieses Zitat gehört, okay, im Prinzip ist unser ganzes Christsein oder Leben so wie so ein Advent, äh, weil ja jetzt nicht Weihnachten ist und dann ist Gott wirklich ganz da oder ich erkenne ihn ganz oder so. ne? Ähm, äh, sondern dass es auch immer beides irgendwie wahrscheinlich da ist. Aber klar, äh, ähm, ja, wenn ich eine Entscheidung... Äh, treffe, Dann will ich die auch auf einer guten Grundlage treffen und im Zweifel darauf, oder nicht im Zweifel, sondern eigentlich darauf vertrauen, dass ich
1: nicht die ganze Zeit zweifle. Vielleicht so, ne? Genau. Und Umkehr bedeutet dann, sich immer wieder zu fragen, bin ich eigentlich noch auf dem richtigen Weg und bin ich eigentlich noch meiner Lebensentscheidung äh, treu? Die ich einmal äh, gefällt habe, oder haben sich da schon so viele Sachen eingeschlichen, dass ich auf die Werte, die mir am Anfang so wichtig waren, vielleicht gar nicht mehr so, so achte und sich darauf neu zu besinnen? Klar, dafür ist Advent und Fastenzeit immer so etwas die prädestinierte Zeit.
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm, nehme ich auch persönlich, glaube ich, viel draus mit. So. Ähm, ja, gerade in dieser Corona-Zeit müssen ja sicherlich auch oder werden auch viele irgendwie auf sich selbst zurückgeworfen genauso wie ich, äh, man stellt sich viele Fragen ähm, und dann ist natürlich auch ich komme wahrscheinlich ja zwangsläufig auch Gedanken auf ja ist das also dass man auch vielleicht mal mehr als sonst irgendwie in Frage stellt, so ist das überhaupt alles gut und
1: richtig so, was ich mache vielleicht ne? Das ist, glaube ich, gut und richtig, dass man das macht. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig in dieser Zeit, dass man nicht die Hoffnung verliert und nicht irgendwie in so einen deprimierenden, negativen Trend kommt, äh, sondern dass man sich auch immer wieder vor Augen führt, äh, wie schön das ist und wie schön es auch ist, dass ich selbst äh, in meinem Leben Entscheidungen fällen kann. Ja, und vor ja. allen Dingen auch, dass unsere... Corona-Einschränkungen, die wir momentan haben, dann auch in einigen Monaten wahrscheinlich äh, auch wieder vorbei sein äh, werden. Ja? Mhm. Ähm, ja, Papst Franziskus hatte jetzt in seinem neuen Buch, äh, das habe ich diese Woche ein bisschen angelesen, äh, das nochmal schön gesagt. Äh, also die Corona-Zeit ist auch so eine Zeit, die uns prüft. Äh, oder er hat dann das biblische Bild gebraucht, die uns siebt. Der Spreu wird vom Weizen äh, weggesiebt dass wir uns wirklich fragen, ja, was ist denn eigentlich das Wichtige oder das Entscheidende in unserem Leben und können wir in so einer Zeit, wie wir sie jetzt leben, mit den ganzen Einschränkungen, können wir da weiterhin das, was wir sagen, das ist das Wichtigste und das Entscheidende in meinem Leben, der Kern meiner Wertevorstellung, kann ich das auch jetzt noch gut umsetzen und komme ich da vielleicht sogar ein bisschen bisschen näher dran. Hm, hm. Ich fand den Punkt, dass
0: du gesagt hast, wir sind ja frei in unseren Entscheidungen, ähm, trotzdem glauben wir irgendwie daran, ähm, das hatten wir schon mal in einem anderen Gespräch, wo es ums Thema Gebet ging, dass Gott irgendwie so einen Weg äh, für uns ähm, irgendwie, weiß ich nicht, da, das finde ich gerade nochmal eine ganz spannende Frage, die du vielleicht mal beantworten kannst, wie ist so dieses, wie würdest du das so beschreiben, dieses Zwischending aus, wir haben als Menschen alle Freiheiten, ich kann im Grunde genommen machen, was ich will und gleichzeitig äh, haben wir aber auch einen Gott, ähm, wo wir sagen, der beruft, Dazu oder dazu oder dazu, also alle, alle das ganze Christian ist irgendwie eine Berufung. Es gibt eine priesterliche Berufung von allen Menschen sozusagen. Es gibt verschiedene Berufen in verschiedene Stände. So, wie, wie eindeutig ist das denn dann, würdest du sagen?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema jetzt auch ein großes theologisches Thema, was dahinter steht. Also inwiefern sind wir jetzt schon alle? Also inwiefern hat Gott schon alles für uns vorausbestimmt und was macht das dann mit unserer Freiheit? Ähm, darum, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich immer die Frage dann an konkreteren Sachen so etwas aufdröselt. Ähm, natürlich habe ich die Freiheit, mich für Gott und für Jesus und seine Botschaft zu entscheiden oder auch gegen ihn. Da habe ich die Freiheit und trotzdem sagen wir natürlich, sich gegen ihn und gegen die Botschaft der nächsten Liebe äh, zu entscheiden. Das ist natürlich die falsche Entscheidung. Mhm. Aber trotzdem muss ich in meiner Freiheit ähm, die Entscheidung äh, treffen, ja. Ähm, und ich glaube schon, dass es so etwas gibt wie Berufung und dass Gott uns beruft, aber ähm, das ist ja nicht so, dass uns jetzt, wenn wir nur lange noch beten, irgendwann der Engel erscheint und sagt, das machst du jetzt, sondern das geht ja auch viel, ja, ich muss fragen, wo geht meine eigene Sehnsucht hin? Also ich glaube, Gott spricht viel zu uns durch unsere eigenen Sehnsüchte. Also wo fühle ich mich hingezogen? Ähm, fühle ich mich hingezogen, ähm, jetzt wie du eben sagtest, eben als Familienvater oder Familienmutter eine Familie zu gründen und dort den Glauben zu leben und weiterzugeben? Oder fühle ich mich äh, hingezogen, mein Leben als Priester anderen Menschen ähm, ja, ganz zur Verfügung zu stellen und als Priester meinen Dienst, äh, meinen Dienst zu tun, ja. ja. oder halt auch, ähm, oder als in, genau, Ordensfrau. oder das, oder halt auch in
0: verschiedenen anderen Berufen, ja. Lebenswegen, keine genau. Ahnung was, aber ähm, ja, das ist immer so eine Frage, wenn es denn manchmal heißt ja so relativ, man könnte es ja platt verstehen, irgendwie Gott. Gott hat einen guten Plan für dich oder so. Ich meine, das kann man ja generell erstmal so meinen, so, so sagen, ja, Gott meint es irgendwie relativ generell gut mit dir. Also er, er, er will dir nicht böse sein oder was weiß ich. Ähm, aber ähm, dann dieses Zusammenspiel zwischen dem und der Freiheit. Aber ja, ich glaube, ich glaube, das ist ein ganz gutes... Ah, nee, 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 stopp. Du, ähm, von mir würde ich sagen... Äh, äh, war das ein ganz gutes Stichwort, aber du hast mir gesagt, äh, du brauchst noch hier one minute extra time. <lacht> äh, du äh, möchtest hier gerne noch was dranhängen. Also ich sage erstmal schon mal vielen Dank. Ähm, ich glaube, da waren Gedanken dabei, die mich und auch viele andere so durch die Adventszeit, so, äh, durch den Rest der Adventszeit und dann auch Weihnachten begleiten können, irgendwie darauf zu hören, so, äh, ja, was sind meine Sehensurge, so wie verbrenne ich, nicht, was könnte, ähm, vielleicht auch was trägt mich so, wenn vieles auch weg, wegbricht, so.
1: Ähm, und jetzt ist Städter-Time. Genau, ich habe dir nämlich noch äh, was mitgebracht im Hinblick auf Weihnachten. Und zwar ist das eine kleine Figur vom Jesuskind. Ähm, und da gibt es eine schöne Tradition zu. Dieses, äh, kleine, diese kleine Figur heißt auf Italienisch äh, Bambinello, das kleine Jesuskind. Und die Tradition ist, dass äh, man das irgendjemanden schenkt, dem man wünscht, dass an Weihnachten Jesus auch in seinem Herzen Mensch wird, zur Welt kommt. Und im kommenden Jahr verschenkt man es dann weiter an eine andere Person. Also ich ah. habe diese Figur im vergangenen Jahr von einem unserer Studenten äh, geschenkt bekommen. Und äh, ja, dieses Jahr verschenke ich sie weiter und ich habe gedacht, Tobias, wir haben dieses Jahr das ein oder andere zusammen gemacht und das hat mich sehr gefreut und für dein ganzes Engagement hier in unserer Glaubenskommunikation äh, schenke ich dir dieses Bambinello, das kann dich jetzt an Weihnachten und im kommenden Jahr begleiten und äh, im kommenden Jahr zu Weihnachten verschenkst du es dann weiter an jemand anders.
0: Wow, sehr cool. Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen sicher gleich mit nach Hause kriege. Das ist wirklich schön klein und zerbrechlich. Ich mache auch mal äh, dann Freitag in die Story. Ähm, äh, mache ich schon mal äh, ein Bild davon. Ähm, das sieht ja echt, echt süß aus. Ja.
1: Und das äh, ist so in Italien, äh, macht man das so oder was? Ja, also die Tradition gibt es nicht nur ähm, in Italien, sondern auch in Lateinamerika ist das weit verbreitet. Überhaupt so in südlichen Kulturkreisen, wo man noch sehr viel mit dem Bildlichen auch arbeitet. Ähm, da ist das, äh, kommt das her. Wunderbar. Super. Äh, ich ich,
0: äh, ja, ich freue mich. Ähm, und ich bin, wie gesagt, auf Weihnachten gespannt. Und ich bin gespannt, wie wir, wie ich und Kollege Kuh hier äh, im alten Duo im neuen Jahr äh, stehen werden und was wir so äh, zu erzählen haben. Äh, vielen Dank, Christian.
1: Danke für die Einladung und auch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und dann einen guten Start in das neue Jahr 2021. Genau, macht's gut, haut rein.